4: días, esto es Vive el Campo en Vive Radio, hoy es martes 27 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La Comisión Europea y los ministros de Agricultura de la Unión Europea siguieron ayer negociando cómo dar respuesta a la movilización del campo, aunque no se aprobó ninguna medida concreta. Sí se plantea para flexibilizar la PAC que este año 2024 no se sancione por no cumplir... Algunas de las consideradas buenas prácticas agrarias como la BECAM 6, la que obliga a esperar al 1 de septiembre para arar, la BECAM 7 sobre rotación de cultivos o la BECAM 8 para dejar el 4% de la tierra en barbecho. A más largo plazo, el comisario de agricultura plantea que estas prácticas se integren en un ecoesquema, en un ecoregimen, es decir, que dejen de ser obligatorias para convertirse en algo voluntario, algo que fue bien visto ayer Por los ministros de Agricultura, ahora vemos los detalles. Por cierto, que hoy se produce el voto final en el Parlamento Europeo de la polémica ley de restauración de la naturaleza. Vamos a contar en el programa de hoy todos los detalles de la manifestación de ayer en Madrid, donde hubo más de 30.000 personas, según las organizaciones agrarias, de ellas 5.000 procedentes de Castilla y León. Esta vez la protesta fue a pie entre el Ministerio de Agricultura y las oficinas de la Comisión Europea. El sector solicitó apoyo, respeto y reconocimiento. La lonja de Salamanca, sin representantes del sector productor, al encontrarse en Madrid en esa manifestación, recortó ayer 3 euros la cebada y 2 el trigo, el maíz, el centeno y el triticale. El maíz y la cebada cotizan a 210 euros la tonelada, el trigo a 216 euros la tonelada. Antes de nada vamos a conocer a las 7 y 13 minutos de la mañana la previsión del tiempo para la jornada de hoy y los próximos días, nos lo trae ya como cada jornada, Daniel Angulo, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues hoy es un día de esos típicos en los que hay que estar pendientes del tiempo y si se puede, pues no utilizar el coche en provincias como Burgos, eh, también en Soria, Segovia, porque la nieve sin duda está siendo la protagonista y lo va a seguir siendo durante buena parte de la mañana. Bien, es verdad que según avance el día, ya por la tarde va a ir subiendo la cota de nieve, que ahora está situada en los 650 metros, pero como digo, va a ir subiendo a medida que avance la jornada rápidamente a media mañana, Mañana ya se situará en 900 y a mediodía y esta tarde ya estará situada por encima de los 1.000-1.100 metros. Y es que va este aire frío que nos ha entrado con esto acompañado de estos vientos del norte. Se va a ir retirando rápidamente, va a ir entrando ya a partir de esta tarde y sobre todo ya le cara a los próximos días aire más cálido, tanto en niveles medios como en niveles altos de la atmósfera. Tras un fin de semana que, como decíamos, teníamos revuelto, pasado por viento, por lluvia, sobre todo el domingo, ayer empezaba a llegar esa borrasca, empezaba a entrar aire frío en capas altas de la atmósfera, primero con vientos del noroeste, se recogían cantidades importantes de 15 a 20 litros en en zonas montañosas de, de León, Posada de Valdeón, donde se llegaron a recoger 20 litros en forma de agua nieve pero nevaba, incluso en toda la montaña de León y se cortaban carreteras. A medida que avanzaba la tarde, ya los vientos dejaban de ser tanto del oeste, noroeste, para ser más del norte esta pasada noche y a medianoche ya empezaba a nevar copiosamente tanto en la montaña palentina norte de Palencia como norte de Burgos. Y ahora a estas horas pues están reproduciéndose los chubascos en toda la provincia de Burgos, especialmente en la mitad norte y también por la Sierra de la Demanda, en el norte de Soria, incluso hay algún chubasco que se está registrando en Burgos Capital y en Burgos en en Soria Capital y ahora mismo también pues está empezando ya a nevar en la provincia de Segovia ojo porque durante la mañana van a estar registrándose chubascos, nevadas débiles, eso sí, en Segovia y durante buena parte del día aquí mientras que las nevadas que ayer como digo eran abundantes en el norte de León, pues hoy van a tender ya a desaparecer insisto, eh, está evolucionando la situación, ayer entrada de vientos del noroeste, nevadas sobre todo en el norte de León, en la zona de Sanabria hoy principalmente en norte de Palencia, norte de Burgos y norte de Soria, que es donde se van a registrar eh, las nevadas eh, a lo largo de las primeras horas de esta mañana, ahora mismo y luego ya, según avance la jornada irá subiendo la cota de nieve lo que sí que vamos a tener es una jornada pues, de ambiente invernal, a pesar de que por León, Zamora y Salamanca van a tener nubes y claros y en el resto pues, van a estar los cielos nubosos con esos chubascos de nieve que luego esta tarde ya pa- van a pasar a ser en forma de lluvia. En cuanto a las eh, temperaturas eh, previstas, en Ávila un grado bajo cero de mínima, 7 de máxima. En Burgos apenas van a pasar de 5 grados con un grado de mínima, 2 de mínima en León, 7 se esperan de máxima. En Palencia 0 grados, 10 de máxima. En Salamanca 0 de mínima también con 10 grados de máxima, en Segovia 0 de, de mínima, 6 de máxima, igual que en Soria con 2 de mínima aquí en la capital soriana, en Valladolid 2 de mínima, 10 de máxima y en Zamora pues es donde van a registrarse la, a registrarse la temperatura más alta de toda la región con 11 de máxima y 2 de mínima. Eh, como digo, situación muy complicada sobre todo en primeras horas de la mañana pero ya subiendo la cota de nieve durante la tarde mañana todavía algunos chubascos por el norte de Burgos, Merindades, Valle del Ebro eh, zona de este eh, limítrofe con, de Burgos con La Rioja y también algún chubasco por el norte de Palencia, pero pretendiendo ya remitir las precipitaciones para mañana, miércoles, esperamos ya que vayan subiendo las temperaturas y la cota de nieve que ya está tarde que insisto, se colocará por encima de los 1.100 metros pues mañana estará ya situada también también en, por encima de 1.100, 1.200 metros, aunque mañana apenas va a haber precipitación. Pero es una mejoría transitoria, puesto que el jueves nos viene a visitar otro frente. Ya el jueves los vientos, que hoy y mañana van a ser eh, de componente norte, hoy más intensos, mañana van a mainar un poco, pero el jueves, como digo, otra vez vuelve a entrar viento del suroeste, una nueva borrasca con un nuevo frente nos irá tra- trayendo más nubes y más lluvias, primero al oeste, a León, y luego ya, ojo, durante el fin de semana, porque la situación se va a complicar y mucho con vientos del oeste y ambiente también desapacible. Nada más por ahora. Muy buenos días. Feliz jornada a todos.
4: Pues quedamos pendientes, eh, feliz jornada, Daniel, de todo lo que transcurra durante esta semana y ese fin de semana que nos anuncias eh, complicado. Ahora vamos a abordar todo lo que dio de sí la importante manifestación de ayer en Madrid, pero antes eh, vamos a conocer los resultados del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ...de ayer donde se produjeron eh, pocos avances concretos... ...de hecho la manifestación se convocó en la jornada de de ayer... ...para hacerla coincidir con esta reunión... Quizás hoy la comisión podría especificar algunas medidas a corto plazo y que tienen que ver con la flexibilización de la PAC para este 2024. Veremos los detalles, pero la idea del comisario de Agricultura es que no se sancione a los agricultores que no hayan podido cumplir con algunas de las obligaciones de condicionalidad de la PAC debido a que nos encontramos en una situación excepcional marcada por la guerra en Ucrania y las fuertes presiones que existen en el mercado. En concreto, se trata de flexibilizar las becam 1, 6, 7 y 8, es decir, las que se refieren al mantenimiento de pastos permanentes, a la cobertura mínima del suelo en periodos sensibles, lo que prohíbe arar hasta el 1 de septiembre, la obligación de rotar cultivos y el porcentaje mínimo de superficies no productivas o de barbecho, que es del 4%. Eso para este año, pero además el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, sugirió ayer que estas prácticas en un futuro se integren en un ecoregimen, es decir, que dejen de ser obligatorias para convertirse en algo voluntario, algo que fue bien visto por los ministros de Agricultura. Habrá que, habrá que ver luego cómo queda la letra pequeña, porque ya hemos visto que con esta PAC... Si se quiere percibir un volumen de ingresos similar a otros años, hay que acogerse a estos ecoregímenes voluntarios. Vamos a escuchar al comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.
0: Y tenemos que entender a los agricultores. Nuestra intención es preparar unas directrices que resulten más claras y que permitan flexibilidad a los Estados miembros y a los agricultores, de manera que no se les penalice este año, el año 2024. Sí, los agricultores no pueden cumplir con las condiciones de la política que tienen las consecuencias y que limitan las decisiones de productividad. Y para el futuro. Los Estados miembros y también los agricultores con los que me he reunido esperan de la comisión más flexibilidad futura, no solamente una flexibilidad temporal para este año
4: 2024. Los ministros de Agricultura dijeron ayer que toman nota de la situación del campo. Ayer también hubo una importante movilización en el barrio europeo de Bruselas y que, en resumen, se refiere a una normativa medioambiental estricta, un desfase entre la realidad del terreno y las normativas, una legislación, aseguran, demasiado compleja. tal el problema de Rusia, que utiliza las materias primas, los cereales, como arma de guerra, a una competencia real que debe haber entre los productos europeos y de fuera, a la falta de relevo generacional. Bueno, estas son las principales reivindicaciones del sector, de las que toman nota los ministros de Agricultura y que están dando lugar, aseguran desde Bruselas, a una frustración que se está observando en todos los países. De momento, todos los ministros de Agricultura trasladaron a la Comisión 500 sugerencias de simplificación. El comisario de la agricultura fue claro y dijo que ya saben lo que quieren los agricultores, acabar con las importaciones y echar por la borda el pacto verde, aunque lo planteó como dos opciones eh, poco reales. La comisión, eso sí, defiende que ya ha dado pasos, por ejemplo, la retirada del reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios o la flexibilización de algunas condiciones obligatorias de la PAC, que hoy deberíamos conocer ...en más detalle y si es así pues mañana lo contaremos aquí... ...o que los agricultores son víctimas de decisiones que nada tienen que ver con la PAC... ...por ejemplo los acuerdos comerciales que establece la Unión Europea... ...porque a veces no son realmente equilibrados para los agricultores... ...el ministro de Agricultura belga, país que ostenta la presidencia europea... ...actuó ayer como portavoz y dijo que las medidas que plantea la comisión son insuficientes...
6: Pero el Consejo considera que no es suficiente. El Consejo invita a la Comisión a completar rápidamente todas esas medidas con otras nuevas, más ambiciosas. De hecho, la reducción de la sobrecarga administrativa es una de las preocupaciones expresadas por la comunidad agrícola. Pero no es todo. Habida cuenta de la complejidad y de la amplitud de esas cuestiones, es necesario aprobar medidas que tengan un impacto concreto a medio, corto y largo plazo.
4: El ministro de Agricultura Español, Luis Planas, vio avances positivos en la reunión de ayer. Van en buena línea, dijo, para resolver cuestiones que preocupan como las excesivas exigencias de la condicionalidad reforzada, la complejidad de aspectos como las fotos georreferenciadas o la necesidad de un buen funcionamiento de la cadena alimentaria. En todo caso, el ministro remarcó que es un problema europeo y que la respuesta debe ser europea. Nos
7: encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea. Es un problema de dimensión europea y es a nivel europeo como tenemos que darle respuesta.
4: Una de las medidas que se plantea la comisión es la eliminación de los controles de condicionalidad para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie. Esta medida... Tiene un gran impacto en el caso de España, según el ministro, ya que beneficia a 345.000 agricultores el 55% del total de los perceptores de ayudas de la PAC, aunque en el caso de Castilla y León tendría menos relevancia por el carácter y el perfil profesional de los agricultores de la comunidad. El ministro reconoce que el sector está viviendo todos estos cambios con sufrimiento. Para que entiendan, comprendan y apoyen, el
7: proceso de transformación que estamos llevando a cabo. En muchas ocasiones lo viven como si fuera un padecimiento. Más que ser actores, eh, sufren de la aplicación o perciben con sufrimiento la aplicación de determinadas medidas. No es así. El luchar contra el cambio climático, el preservar el suelo, la biodiversidad, en definitiva la rentabilidad de las explotaciones es un elemento positivo. Pero tenemos
4: que hacerlo de la mano de nuestros agricultores y ganaderos. Y vamos ya con todo lo que dio de sí la manifestación de ayer en Madrid, más de 30.000 personas, 5.000 de ellas procedentes ...de Castilla y León en más de 70 autobuses... ...y en eh, vehículos particulares recorrieron... ...todas estas personas recorrieron a pie la distancia... ...entre el Ministerio de Agricultura en Atocha... ...y la sede de la Comisión Europea en Madrid... ...en el Paseo de la Castellana... ...también hubo 107 tractores... ...los únicos que se autorizaron... ...entre ellos un viejo Barreiros procedente de Salamanca... ...y que fue el que se llevó todas las fotografías... ...la pancarta de la cabecera llevaba el lema... ...apoyo, respeto... Y reconocimiento para un sector que se reunió ayer en Madrid procedente de todas las comunidades autónomas. Pedro Barato, presidente de Asaja.
7: Que desde luego esta reconversión silenciosa que se se está haciendo hay que pararla y que eh, los papeles, la burocracia, todos los enredos que hoy el sector agrario eh, tiene que hacer no vale absolutamente para nada. Y lo único que está en peligro es nuestra soberanía alimentaria, nuestro empleo, nuestros pueblos, nuestro mundo rural y la supervivencia del
4: campo. La convocatoria de ayer la realizaban las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA. Vamos a escuchar ahora al secretario precisamente de UPA Federal, Lorenzo Ramos.
1: Nosotros somos los primeros que sabemos que hay que luchar contra el cambio climático, porque los agricultores y los ganaderos somos los primeros que sufrimos las consecuencias del cambio climático. Pero no se puede llegar a unos niveles que nos hagan imposible el tirar para adelante con nuestras explotaciones. ...se le tiene que hacer la vida más sencilla a los agricultores... ...la paz se tiene que adaptar a la agricultura y a la ganadería... ...y no hacer la vida imposible a la gente.
4: Y ayer en Madrid pudimos hablar con muchos agricultores y ganaderos... ...de Castilla y León, de prácticamente todas las provincias... ...se vieron muchas banderas por ejemplo de Zamora... eh, ...y también de León, de Palencia, de Salamanca, de Burgos, en fin... Había un gran grupo de agricultores independientes de Soria, de Segovia. Precisamente vamos a escuchar a Javier Alonso, de Fuentelolmo, de Iscar, que nos contaba esto sobre cómo está viviendo él este mes que lleva ya de movilizaciones.
2: Yo personalmente empecé el 1 de febrero y hasta ahora no hemos parado. Creo que es el momento de seguir luchando. Si no se consigue, estamos en el mejor momento de la historia de defender lo nuestro. Queremos volver a ser agricultores, ser lo que éramos antes, agricultores, no administrativos, contables, informáticos, ingenieros. Queremos ser agricultores y producir nuestro producto. Esto es un sector muy duro y estos son 365 días del año. El que se queda es porque lo ama, porque lo desea y porque quiere seguir adelante. Pero no es una profesión para una persona que quiera empezar desde cero, imposible. Hay que mamarlo, como se dice en nuestra zona. Si no lo mamas esto no lo puedes aguantar. Esto horas tras horas, ver, en los veranos son inmensos internos, de horas. Y si no lo aguantas, esto si no la has mamado, no lo aguantas.
4: Hablamos ahora, vamos a escuchar a María José desde Sayago, en Zamora, ganadera, que nos hablaba con cierta resignación de lo que era, en principio, la profesión a la que se quería dedicar y a la que ha amado durante tantísimos años y que ahora lo ve con cierto desasosiego.
3: Quiero que nos dejen trabajar, que nosotros sabemos trabajar, que nos dejen trabajar. Estamos hartos de gente que no tiene ni idea y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Y también le diría a toda gente que mire un poco a sus orígenes, porque del campo venimos casi todos. Y al campo lo necesitamos todos.
4: La verdad es que eh, cuando está transcurriendo la marcha hay algunos ciudadanos madrileños que os aplauden, sí, sobre sí. todo
2: mujeres. Sí sí. Pues eso, sí, sí. Eso
4: me imagino que os reconforta bastante. Sí,
3: a mí sí. Ya le he dado las gracias a algún grupo de gente que nos ha aplaudido,
4: sí. En tu caso, José, ¿eres ganadera, eres agricultora? Soy ganadera. ¿De qué?
3: Pues tenemos vacuno, ovino, también tenemos porcino, tenemos cerdos ibéricos.
4: ¿Cuánto tiempo llevas en la ganadería? Toda
3: mi vida. O sea, yo soy ganadera desde el día que nací. A mí me encanta esto. Bueno, perdón, cada día me gusta menos. O sea, estoy perdiendo la ilusión. De verdad.
4: ¿Estás perdiendo la ilusión por estas trabas? Estoy perdiendo
3: la ilusión. O sea, porque no podemos vivir de limosnas. Queremos vivir de nuestro trabajo dignamente, como todo el mundo. Es de verdad que es muy triste.
4: Y como decía, había un grupo importante de agricultores eh, independientes procedentes de la provincia de Soria, que llevaban una pancarta también eh, propia y que acudían a esta convocatoria de las organizaciones agrarias para apoyar también, aunque reconocían que ellos no convocaban, pero querían apoyar. Miguel Ángel Aguilera, vamos a escucharle, actuaba como portavoz de este grupo de agricultores independientes.
1: Al borde de la ruina estamos ya trabajando a pérdidas, hemos llegado al punto de rentabilidad cero y bueno, y vinimos el otro día y hoy hemos vuelto también con las sopas porque reivindicamos prácticamente lo mismo y aunque ya nos han llamado, pues hemos querido asistir en apoyo al campo. ...porque estáis organizados como agricultores independientes... ...sí, eh, esto sube movimiento, os como en todas las provincias... por ...a través de los whatsapp, que ya lo sabéis todos... ...el movimiento ha sido masivo... ...y nos hemos desvinculado un poquito de las sopas... ...y venimos aquí de manera independiente... Eh, ...evidentemente, todos los agricultores o casi todos lo reclaman... ...y aquí estamos...
4: ...lo único que sí que eh, quizás... Eh, ...esta convocatorias es de las organizaciones agrarias... ...vosotros participáis... Eh, ...a veces se ha achacado a que estos movimientos... ...están un poco separando al campo
1: pero realmente hoy estáis aquí. Evidentemente, ellos no han querido comunicarnos, eh, o sea, llamarnos para que viniésemos y no han venido a apoyar. Entonces, eh, separar, separar porque ellas estaban inactivas, por eso se crearon estos movimientos que surgieron espontáneamente, pero hoy estamos aquí con ellas. Ellas no han venido con nosotros, pero nosotros sí hemos venido con ellas.
4: Esto es un punto y seguido esta manifestación, después de un mes de protestas, eh, si se va a parar aquí las movilizaciones o
1: van a continuar. Veremos si hay movimientos ahora desde el gobierno, desde el ministerio. Si hay algo positivo, pues, pues se pararán. Si no, seguiremos adelante. Esto ha llegado a un punto de no retorno. Llevamos un mes prácticamente y si no hacen nada, seguiremos con toda, con toda seguridad. Porque el ambiente dentro de los agricultores de Soria, ¿cuál es? El ambiente dentro de los agricultores de Soria es... Quieren parar, quieren que haya algo. O sea, que, que tomen medidas y que arreglen esto para poder parar. Pero si no toman medidas, vamos a seguir. Estamos a la ruina, no podemos seguir así. Entonces, eh, cuando tienes todo perdido... No puedes parar, hay que seguir adelante haciendo lo que sea, a nadie le gusta cortar carreteras, a nadie le gusta salir con los tractores, cuando se hace esto es porque es de extrema necesidad y y, y bueno, no queremos hacerlo, pero es que estamos reclamando y reivindicando nuestro medio de vida y no solamente nuestro medio de vida, sino el de los jóvenes, el de nuestros hijos y no solamente eso, sino la vida de la gente de las ciudades, de los pueblos, porque sin agricultura no hay vida.
4: Escuchábamos eh, muchos tambores ayer en la manifestación de Madrid, también muchos cencerros que representaban quizás al mundo de la ganadería, porque es verdad que en este mes de protestas se está hablando mucho de las reivindicaciones, digamos, de la parte agraria del sector, pero menos de la ganadería. Vamos a escuchar ahora precisamente a Carlos Trujillano, un ganadero, que nos contaba esto desde el barco de Ávila.
8: Sí, de los ganaderos en esta manifestación se habla poco, pero también tenemos sus problemas. Porque ahora mismo para cebar los chotos, nosotros en los piensos compuestos que estamos gastando, nos quitan X productos que en otros países y en otras comunidades lo echan, en otros, en otros países lo echan y, lo, y, lo, y los, los animales se engordan con menos gastos. Hay muy, poco, muy poca gente que se quiera incorporar. Y luego aparte de, que no se, de los problemas que ponen, pues la gente cada vez se incorpora menos. Nada más, son, nada más son trabas, problemas. Y aparte de los sanamientos, nos tienen acobardados con sanamientos, con vacunas, con nuevos, nuevos problemas, nuevas enfermedades. Y no sacan solución. Yo, de hecho, en mi pueblo, un pueblo de, yo soy de un pueblo cerca de Barco de Ávila, en mi pueblo hacía 25 años, hace 25 años había como 3.000 vacas. Cuando yo me incorporé, 100 ganaderos. Y hoy hay 7 ganaderos y 200 vacas. Todo por el tema de la tuberculosis que la tuberculosis? Un problema que nos están matando las vacas si, si en realidad no están enfermas. Porque las vacas que nos matan a nosotros, que no las pagan a, a nada, a muy poco dinero, luego van a la cadena del consumo humano. Y, las perso- y la gente, no mucha gente a lo mejor no lo sabe. Es decir, que a mí, la, la vaca mía no vale nada y luego en la carnicería vale lo mismo que la que está buena.
4: Y vamos a escuchar ahora algunas entrevistas que pudimos realizar algunos de los manifestantes de forma un poco más amplia. Vamos a escuchar primero a dos hermanas, Isabel y Seila, de Campo de Cuellar, en Segovia. Son ganaderas, agricultoras, son hijas y hermanas de agricultores y ganaderos y que están viviendo con intensidad los problemas que que se están contando este mes en el campo. Y esto es la conversación que teníamos con ellas ayer en Madrid.
9: Pues a nosotras nos pilla por todas partes. Hijas de agricultores, eh, nosotras tenemos una explotación ganadera y además trabajamos en una empresa del sector agrícola.
4: ¿La explotación ganadera de qué es? ¿Y la lleváis vosotras dos?
10: De porcino, sí, la llevamos nosotras dos junto con mi hermano. Y bueno, y agrícola también. Al final mi padre y mi hermano son agricultores y, y nos pilla. Y trabajamos por cuenta propia y por cuenta ajena. También en una empresa de planta de fresa.
4: Se habla mucho durante este último mes de todos los problemas que tiene el campo eh, pero vosotros vosotras contarnos eh, un poco cuál serían dónde podéis poner un poco el foco de los principales problemas no sé si es la burocracia no sé si eh, son las ayudas contarnos un poco cuáles son desde vuestro punto de vista los principales problemas que tiene el campo
10: pues mira problemas les tiene por todos los sitios pero bueno la burocracia es uno de ellos que se están siguiendo papeleo eh, desde no sé, desde Bruselas, desde todos los sitios, nos exigen papeleo, que ellos no son conscientes de lo que nos exigen. Por ejemplo, la PAC, ahora quieren adelantar las ayudas, la presentación de la PAC, en lugar de presentarla en mayo, la quieren que la presentemos en abril. Eh, por ejemplo, en, en facturas, ahora mismo nos están exigiendo que, que se, estamos pagando un impuesto por el plástico y tiene que ir ese impuesto del plástico tiene que ir ahí, puesto en las facturas. ¿Que ¿Quién paga eso? Al final la empresa, que lo paga el agricultor, lo paga el, la, la empresa, lo paga el autónomo. El, el gobierno te lo está exigiendo y, y a cargo tuyo, esos costes son tuyos.
4: Hay, hay otra circunstancia también que se habla mucho y es un poco el reconocimiento de, por parte de la sociedad. Sí, comprende un poco los problemas que tiene el sector agrario y sí, reconoce la labor importante que hacen los agricultores y ganaderos. ¿Eso cómo lo veis?
9: Yo creo que realmente eh, no lo ven igual que los demás que estamos dentro, porque ellos las cosas es como voy al supermercado y tengo el producto cuando quiero y de donde quiero. Entonces creo que realmente eh, ellos no ven el problema que hay ahora mismo con el sector agrícola y ganadero en nuestro país. Creo que no se valora realmente, sí, a lo mejor en las manifestaciones te aplauden, pero realmente creo que no ven la gravedad del problema que tenemos ahora mismo.
4: En vuestra zona, es una zona hortícola, por tanto hay una economía importante en el sector agroalimentario que además también está permitiendo que los pueblos ganen población. Eso es una, poco, una excepción quizás eh, a lo que existe realmente en el conjunto de Castilla y León y la despoblación que hay en los pueblos.
2: Sí,
10: eh, la verdad es que sí, es, que es una zona eh, agrícola totalmente y ganadera, eh, hay buen terreno hay buen terreno, pero al final eh, el pequeño agricultor va a desaparecer, va a desaparecer porque no, no hay ayudas, no, no tenemos eh, cómo seguir cómo seguir esa a los padres, los padres tienen las empresas y, y no sabemos cómo seguir la sucesión. Yo creo que trabajo por nuestra zona, como dices tú,
9: ...en nuestra zona hay muchísimo trabajo... ...para todo el mundo que quiera trabajar hay trabajo... ...entonces crecimiento al final... ...la gente busca más comodidades... ...vivir en una ciudad que tiene todo a mano... ...y no a lo mejor vivir en en pueblos... ...donde te tienes que desplazar para ir a ciertos sitios... ...pero al final... ...todo el mundo dispone ahora mismo de un coche... ...para poder ir a, a la ciudad cuando necesitas".
4: Estamos escuchando testimonios recogidos ayer... ...en la manifestación de Madrid de agricultores y ganaderos... ...procedentes de todas las provincias de Castilla y León... ...hablamos y vamos a escuchar ahora... a ...Antonio, procedente de Villaviudas en el Cerrato, en Palencia... ...que nos hablaba sobre todo del problema del relevo generacional.
11: Llevamos dos años con el tema de de, de, de la inestabilidad de los precios... ...pues que que, que esto no no se puede aguantar, esto nos lleva a la ruina... ...hemos estado bien hasta que los precios han estado estabilizados... ...y todo estaba... ...pues como tenía que estar y y ahora mismo es inaguantable la situación... ...por eso salimos todos, no no, no Palencia sino toda España, toda Europa... ...porque esto se ha disparado. Dos años malos mencionas
4: porque ahora mismo, por ejemplo... eh, ...los costes que se lleva una hectárea de cereal... ...comparados con la situación de hace dos o tres años, eh, ¿cómo ha cambiado?
11: Bueno, pues yo recuerdo que hace tres años los costos estaban en unos 300 euros... ...más o menos... Y el año pasado igual pasaron de 1.000 euros y este año, por mucho que ajustes, eh, pasas de 600 euros. Entonces los cereales a 200 euros y todo lo demás, con los precios que no terminan de estabilizarse y de bajar, pues esto no es aguantable, no es, no, no es asumible.
4: ¿La comarca de Cerrato es sobre todo cerealista?
11: No, en el Cerrato es cerealista, se siembran otro tipo de cultivos, alfalfas, en algún regadío, remolachas... ...colzas, pero al final son pequeñas explotaciones... ...con pequeños propietarios... ...y no da de sí con los costos que tenemos... ...para sacar rentabilidad.
4: ¿Hay gente joven interesada en incorporarse al sector... ...en vuestra zona?
11: Bueno, la gente, la verdad que los hijos de los agricultores... ...siempre tienen mucha ilusión por por seguir... ...pero los los padres no queremos que sigan... ...porque esto se está poniendo muy mal... ...pero bueno, eh, sí que hay mucha ilusión por la gente joven...
4: ...sí que hay ilusión entre la gente joven... ...nos decía Antonio desde Villa Viudas. ...y escuchamos ahora a Verónica... ...desde las Merindades en el norte de Burgos... ...es técnico de COAG y estaba nos hablaba... ...de la importancia del sector al norte de Burgos.
12: En Merindades es una cornisa cantábrica... ¿vale? ...aunque sea Castileón... ...estamos en el norte de la provincia de Burgos... ...es eh, una zona eh, cerealista... Eh, ...una zona con patata de siembra certificada, una, eh, una eh, comarca con mucha ganadería de vacuno de carne y, y es, una, es una comarca rica rica y con un poco de todo.
4: Al tener tantos sectores, eh, os coge las cosas buenas de todos los sectores y las cosas malas, o sea que tenéis un poco de todo, problemas y éxitos en todo en, en vuestra zona, ¿no?
12: Eso es, eso al, final es al final tenemos eh, un poco todo lo que engloba el sector pero lo que te digo, cuando la leche está mal nos pilla a nosotros, cuando el cereal pilla mal nos pilla a nosotros, cuando la carne está por debajo nos pilla a nosotros, siempre estamos, Merindades siempre tiene, siempre está en la brecha.
4: Oye, una pregunta más ¿no? sí, eh, en, en profundidad de, respecto al sector. Estamos viendo, por ejemplo, que puede haber problemas de, de patata de siembra. No sé si eso va a facilitar que pueda haber eh, más hectáreas de, de patata de siembra en, en Burgos para producir más semilla
12: Pues mira, te puedo hablar yo ya como mujer de un agricultor de de patata, ¿vale? Eh, Al final está habiendo problemas en el momento que nosotros, nuestra comarca, eh, a lo mejor es de las últimas que empieza la siembra. ¿Vale? porque nosotros empezamos la siembra sobre finales de abril o una cosa así, medios finales de abril. Entonces, pues claro, tampoco te puedo adelantar nada. En el momento que empecemos que, com- que vayamos a comprar semilla, veremos a ver a qué precios la encontramos y la cantidad que podemos con- comprar, o sea, la- que podemos adquirir, ¿vale? Nosotros pertenecemos a una cooperativa de patata de siembra que se llama COSIDEL. Eh, en esa cooperativa, pues, eh, hay variedades de patata y esas variedades pues, se van repartiendo a los agricultores en función de las actividades que van a sembrar. ...lo que te digo, nos encontraremos... ...veremos a ver lo que nos encontramos en precio y en cantidad.
4: Por último, respecto a la movilización... ...en la comarca está concienciada... ...la movilización es amplia o es más reducida... ...¿cómo está de ánimos la comarca?
12: La comarca está muy concienciada... ...desde el 6 de febrero eh, se ha salido a la calle... Eh, ...desde las organizaciones agrarias representativas... ...que estamos aquí, se ha intentado que todo el mundo... ...vaya una, que todo el mundo vaya unido... Se ha intentado dejar las siglas aparte y que todo el mundo esté unido. Han salido muchísimos tractores a la calle, eh, la gente con mucha educación y con mucho respeto ha, ha, ha hecho entender a la gente que necesitamos salir para que se nos vea, porque al final nosotros somos los que estamos alimentando al resto de la, de la población la gente lo tiene que entender, que no salimos por vicio, no salimos por ganas, que no salimos a quemar gas hoy con los tractores, salimos a que se nos vea.
4: Un testimonio más desde la provincia de Soria, Esteban, desde el municipio de Villaciervos.
7: Es el hartazgo que tenemos en, en el campo de nuestros dirigentes políticos que por un lado están muy a favor de decir de que la despoblación, la despoblación, y por otro lado lo que, se tra- lo que están tratando es de que la gente no se incorpore al campo por, por todas las trabas que hay tanto burocráticas como de rentabilidad de nuestras explotaciones. ...y esto es lo que ahora mismo nos ha salido... ...nos ha hecho salir a la calle desde el 6 de febrero... ...yo soy agricultor de secano... ...cultivo pues... ...pues
4: cereales y... ...y algo de girasol y leguminosas. Precisamente también se está hablando mucho estos días... ...de los agricultores de secano... ...que quizás sois un poco los que más estáis sufriendo... ...la situación que vive ahora mismo el campo.
7: Pues sí, exactamente... ...se nos ha juntado todo... ...entre las tramas burocráticas de la Agenda 2030, eh, las malas cosechas y luego que se está trayendo producto importado de otros países que no cumplen las mismas condiciones que nos hacen hacer a nosotros, que son las condiciones draconianas y al fin y al cabo lo que está pasando es que se nos ha ido la rentabilidad y, y no se puede seguir así. Entonces ya esto, o hay un cambio desde Bruselas y los, y los gobiernos centrales, o esto, el campo, se va a quedar, pues lo que están hablando, de, pues para que dé paseo la gente y qué bonito es esto, pero aquí no hay Dios que aguante ya.
4: Y vamos a escuchar por último al presidente de Urcacil, a Fernando Antúnez, porque también estaba presente en la manifestación de, de Madrid y quería
13: reconocer y apoyar a los agricultores y ganaderos. Pues mostrar nuestro apoyo y solidaridad a todas las reivindicaciones que se están haciendo desde el campo, nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Compartimos todo lo que ellos en estos momentos están demandando y desde las cooperativas no podemos por menos que estar aquí a su lado, y ayudándoles y apoyándoles.
4: Porque eh, desde el movimiento cooperativo, eh, ¿dónde ponéis el foco de todo el conjunto de problemas que se están relatando estas semanas,
13: estos días?, ¿Vosotros dónde lo ponéis? Hay un problema fundamental. El primero de todos es la rentabilidad. de acuerdo. Partiendo de esa rentabilidad ya podemos hablar de todo lo que puede ser esa transición medioambiental. Pero lo primero, rentabilidad. A eso obviamente es de la de otra serie de problemas, como es el relevo generacional y como es la falta de mano de obra. Son tres problemas muy graves que en este momento tenemos en el campo ¿no? de Castilla y León. Pero sobre todo la rentabilidad.
4: Y una última cosa, se habla también mucho de que el, ese agricultor pequeño es el que más está sufriendo la situación actual que vive el campo. Las cooperativas ahí aportan una posible solución a ese
13: agricultor pequeño. Eh, yo siempre digo que las cooperativas, si no existieran, había que inventarlas. Eh, que cabe que ese agricultor, tanto pequeño como grande, como va a necesitar el apoyo de otros agricultores, de otros ganaderos para precisamente esas inversiones en conjunto de las cuales se benefician todos al final es una empresa solidaria es una empresa de ellos entonces, desde las cooperativas mostrarle todo nuestro apoyo a través de las líneas de ayuda solicitadas con la Junta de Castilla y León el asesoramiento técnico el asesoramiento de todos nuestros técnicos todo el apoyo que puedan tener por parte de las cooperativas lo van a tener pero vuelvo a insistir rentabilidad o sea, ese es el gran problema. Un agricultor, un ganadero, necesita hacer unas fortísimas inversiones, ¿de acuerdo? Tiene la dificultad de acceso a la tierra. Si a eso después le añades, la falta de rentabilidad, es normal que tengan dificultades y que no sea un sector atractivo.
4: Son las 7 y 47 minutos de la mañana. En el programa de hoy hemos repasado ampliamente lo que dio de sí ese Consejo de Ministros de Agricultura y la manifestación de Madrid. Vamos a repasarlo ahora en titulares. La Comisión Europea y los ministros siguieron ayer negociando cómo dar respuesta a todas las movilizaciones del campo, aunque no se aprobaron ninguna medida concreta. Se plantean algunas flexibilizaciones de la PAC para este 2024 en todo lo relacionado con la rotación de cultivos, el barbecho y las eh, superficies. Eh, no productivas. Escuchamos al ministro de Agricultura belga.
6: Pero el Consejo considera que no es suficiente. El Consejo invita a la Comisión a completar rápidamente todas esas medidas con otras nuevas, más ambiciosas. De hecho, la reducción de la sobrecarga administrativa es una de las preocupaciones expresadas por la comunidad agrícola. Pero no es todo. Habida cuenta de la complejidad y de la amplitud de esas cuestiones, es necesario aprobar medidas que tengan un impacto concreto a medio, corto y largo plazo. 30.000
4: agricultores de toda España ayer en Madrid, de ellos 5.000 procedentes de Castilla y León. Satisfacción entre Asaja, Castilla y León.
7: Muy satisfechos de la participación de Castilla y León, pero del conjunto de España. Las calles de Madrid, desde lo que es el Ministerio de Agricultura a la sede de la Comisión Europea, se han llenado. Más de 20.000 de toda España con 100 tractores acompañándonos en este recorrido. Hoy el campo ha expresado lo que veníamos diciendo tanto a nivel provincial como a nivel regional. Hoy lo ha hecho el Madrid y en Bruselas, que también estamos de manifestación. Y le hemos dicho a la Unión Europea, al Gobierno de España y al Gobierno de las Comunidades Autónomas que queremos que cambie la política agraria comunitaria.
4: Agricultores y ganaderos de Castilla y León, muy protagonistas ayer en Madrid con sus testimonios y contando cómo están viviendo la situación del sector.
2: Yo personalmente empecé el 1 de febrero y hasta ahora no hemos parado. Creo que es el momento de seguir luchando, si no se consigue estamos en el mejor momento de la historia de defender los nuestros. Queremos volver a ser agricultores, ser lo que éramos antes, agricultores, no administrativos, contables, informáticos, ingenieros, queremos ser agricultores y producir nuestro
4: producto. Nos vamos, hasta aquí el programa Vive el Campo, un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Collar. feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo, ahora servicios informativos, muy buenos días.